1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, la Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, un espacio diario que intento, al menos, y pido al Señor que lo consiga, nos ayuda a conocer nuestra fe, a vivirla, a compartirla y a defenderla. Hoy, en esta serie de comienzos del programa en los que estoy hablando de cuestiones concretas y prácticas de la celebración litúrgica, me gustaría hablar de una figura entrañable que enriquece mucho la celebración y que a mí personalmente me da mucha devoción, que son los monaguillos. Muchas veces hemos visto a niños o jóvenes que ayudan en el altar durante la celebración eucarística. Y no es lo mismo, y de esto hablaremos en otro momento, la terminología, la expresión monaguillo y la expresión acólito, que aunque parecen iguales, realmente no lo son. El primero, el monaguillo, es un servicio pastoral que se ejerce en el altar, mientras que el acólito es el ministerio laical al cual se accede, también en el camino hacia el sacerdocio que es conferido por el obispo a los seminaristas en torno a un año, más o menos, antes de la ordenación del diaconado. Hablaremos otro día del ministerio laical de acólito, pero es distinto de lo que significa ser monaguillo. Muchos sacerdotes, yo mismo, muchos seminaristas que aspiran al sacerdocio... Muchos laicos que todavía hoy siguen comprometidos en la vida de su parroquia, en la vida de la iglesia, fueron de niños o de adolescentes monaguillos. Y hay muchos testimonios de vida que demuestran que pertenecer al grupo de monaguillos es una forma de implicarse de manera permanente, de una forma que dura toda la vida, en la formación cristiana y también en el discernimiento de la propia vocación. ¿Qué es un monaguillo entonces? Un monaguillo es un niño o un joven que presta su servicio en el altar durante las celebraciones litúrgicas. El término etimológicamente monaguillo viene de monjecillo, de pequeño monje, y es como fruto de la actitud de servicio y espiritualidad en la labor pastoral que realizan estos niños. Ser monaguillo, como todo en la iglesia es una vocación y es también una escuela vocacional, no solamente en miras a la vocación sacerdotal o religiosa, sino sobre todo a la vocación bautismal y a la vocación de servicio, porque cuando se hacen escuelas de monaguillos hay un auténtico proceso de discernimiento y de discipulado cristiano. Ser un monaguillo es ser un cristiano que busca seguir a Jesús cada vez más de cerca, escucharlo verlo e imitarlo para ser a imagen de Cristo verdaderos hombres y mujeres de fe monaguillo puede ser todo niño o niña, luego voy a intentar, si me da tiempo si no me alargo demasiado, hablar de que puede haber monaguillas niñas o adolescentes que sean monaguillas, pero monaguillo es todo niño que busca tener una mayor cercanía con Jesús y se pide en muchos lugares yo creo que es conveniente que el que va a ejercer la tarea, el servicio de monaguillo, haya recibido al menos la primera comunión para que participe más plenamente de la celebración eucarística a la que está sirviendo. Todo niño o joven que enamorado de Cristo y de la Eucaristía busque tener una relación estrecha con Jesús y seguirle puede convertirse en monaguillo y puede ser también una semilla de vocación a la vida consagrada y en concreto a la vida sacerdotal. El monaguillo es un servidor. Su tarea es la de servir en el altar y en las celebraciones litúrgicas. Debe ayudar al sacerdote, pero también a toda la comunidad, haciendo más solemne la celebración, porque a quien está sirviendo es al mismo Jesucristo que se hace presente en la Eucaristía. Lo que debe hacer el monaguillo, es dar verdadero testimonio de discipulado. Por eso es importante que el monaguillo, al que todo el mundo está viendo durante la celebración litúrgica, al igual que el sacerdote, no esté distraído en el altar porque puede hacer que la gente pierda la concentración. Por eso la actitud del monaguillo y su testimonio constante es muy importante, sobre todo durante la misa. El monaguillo sirve al sacerdote durante la celebración litúrgica y por medio de este servicio sirve también a toda la comunidad de manera espiritual. El servicio va más allá que lo que es simplemente ayudar a traer las cosas de la credencia al altar, porque lo que realmente está haciendo el monaguillo es servir a Jesucristo presente en la Eucaristía, al sacerdote y a la asamblea. El monaguillo está llamado a ser servidor como Jesús, servidor de todos, de manera desinteresada, cariñosa y generosa. Servir en el altar es la dichosa oportunidad de estar más cerca del misterio y de servir a este mismo misterio glorioso. El monaguillo asiste muy de cerca al milagro eucarístico sirviendo en el altar muy Próximo a la presencia de Jesús donde es llamado a estar. Ahí se acerca al que está distante, se consuela al que está triste, se sana al que está enfermo. Allí en el altar ocurre algo extraordinario y ahí es donde está el monaguillo. Para ser un buen monaguillo tenemos que procurar que quienes ejercen este ministerio tengan una auténtica espiritualidad cristiana. No dejar la oración, no simplemente ir a misa y atender en el altar, sino que toda su vida esté impregnada de oración. Que haya un diálogo constante con aquel a quien el monaguillo está sirviendo. El monaguillo, como todo aquel que ejerce un ministerio, un servicio en la iglesia, debe ser humilde. La humildad es la base para tener una fructífera presencia de Jesús en el corazón. No se trata de ver quién hace más cosas o quién luce mejor, sino de una actitud de servicio, de humildad, ponerse en manos del de servicio, de la misa, para que ésta sea todavía más solemne y más fluida. El monaguillo debe vivir las virtudes cristianas y, entre ellas, el dar testimonio, no solo durante la misa, sino en toda su vida. La vida fraterna con otros monaguillos, que haya amistad entre ellos, crear buen ambiente de servicio, es fundamental. Por eso la tarea del monaguillo es tan bonita. Y puede haber, puede haber niñas monaguillas. Es explícitamente afirmado en un documento del que ya hemos hablado, que se llama Redemptionis Sacramentum, donde se habla de qué cosas se deben hacer y qué cosas se debe evitar en la celebración litúrgica. Y dice este documento, Redemptionis Sacramentum, en el número 47. Es muy loable que se conserve la benemérita costumbre de que niños o jóvenes denominados normalmente monaguillos estén presentes y realicen un servicio junto al altar como acólitos y reciban una catequesis conveniente adaptada a su capacidad sobre esta tarea. No se puede olvidar que del conjunto de estos niños a lo largo de los siglos ha surgido un número considerable de ministros sagrados, institúyase y promuévanse asociaciones para ellos en las que también participen y colaboren los padres y con las cuales se proporcione a los monaguillos una atención pastoral eficaz cuando este tipo de asociaciones tenga carácter internacional le corresponde a la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos erigirlas aprobarlas y reconocer sus estatutos a esta clase de servicio al altar Pueden ser admitidas niñas o mujeres según el juicio del obispo diocesano y observando las normas establecidas. Así que explícitamente se permite, se autoriza el servicio al altar también de las niñas. Por eso cuidemos a los monaguillos, no les tengamos simplemente diez minutos antes de misa y luego después del servicio les damos una gominola o una pequeña paga, según en cada parroquia, y que se marchen, sino que haya un auténtico seguimiento, un acompañamiento y una formación, porque la tarea que realizan es muy importante. Vamos a comenzar nuestro programa como siempre, invocando juntos, porque lo necesitamos, el don del Espíritu Santo.
0: Ven espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Oh Jesús, te adoro y te doy las gracias por haberme admitido al servicio de tu altar como monaguillo. Concédeme el don de piedad, de la pureza, de la ciencia de la doctrina cristiana y la liturgia. Bendice a todos los monaguillos para que sean jardín donde florezcan las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. María Santísima y San José, enseñadme a amar, reverenciar y servir a Jesucristo como vosotros lo hicisteis en la tierra y como lo hacen los ángeles en el cielo.
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta oración por los monaguillos, o oración de los monaguillos, porque estoy seguro de que muchos de vosotros, queridos oyentes, habéis sido monaguillos, o si no, tenéis cariño a los monaguillos de vuestra parroquia, porque realmente se coge mucho afecto a aquellos que, con su inocencia infantil y con una devoción que muchas veces da un auténtico testimonio de amor a Jesucristo, os sentís enternecidos por ese servicio. Por eso, más allá de la simple observación del comportamiento de los monaguillos, es fundamental que recemos por ellos. Más en un tiempo como el nuestro, en el que es tan importante orar por los niños para que no abandonen el camino de seguimiento a Jesús. Dicho esto, vamos allá con nuestro nuevo programa. Estamos hablando de la liturgia y hemos hablado de quién celebra de cómo se celebra, de cuándo se celebra y ahora hablaremos de dónde, quién celebra, celebra la Iglesia del Cielo y la Iglesia de la Tierra, cómo se celebra con signos y símbolos, cuándo se celebra el tiempo litúrgico, la santificación del tiempo, la liturgia de las horas que está vinculada a la Eucaristía y después de hablar del quién, cómo y cuándo, hoy comenzaremos a Hablar del dónde, dónde celebrar. Es el título de este nuevo apartado que comenzamos y lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 1179 al 1181 y del 1197 al 1198. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 244 del compendio del Catecismo número 244 tiene la iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo porque cristo es el verdadero templo de dios por medio del cual también los cristianos y la iglesia entera se convierten por la acción del espíritu santo en templos del dios vivo sin embargo el pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia. Una vez más, antes de tratar la pregunta de hoy... La pregunta 244 quiero remitiros, queridos amigos, queridos oyentes, a un programa anterior. En concreto, cuando estábamos en la primera parte del compendio del Catecismo, hablando del credo en el artículo Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, la pregunta 113 hablaba de qué acusaciones pusieron contra Jesús para condenarlo. Y la respuesta dice, algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único porque se proclamaba hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. Estas son las acusaciones entonces, ir contra la ley, ir contra el templo e ir contra la fe en el Dios único. Y el compendio del catecismo va desarrollando cada una de estas acusaciones que le hacen a Jesús. La pregunta 114 plantea cómo se comportó Jesús con la ley de Israel. Y la pregunta 115, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Para comprender por qué la Iglesia católica tiene templos sería bueno, aunque ahora vamos a desarrollar un poco más esta cuestión, Digo que sería bueno repasar la pregunta 115 del compendio del catecismo. Sabéis que podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora en la edición del compendio del catecismo que tengo el honor de dirigir y presentar yo, pero también en las que otros sacerdotes antes que yo han hecho. La pregunta 115, vuelvo a repetir, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Esta respuesta nos va a poner en contexto para comprender bien la pregunta 244. Dice la pregunta 115, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo, sin embargo, lo veneró como la casa del padre y allí impartió gran parte de sus enseñanzas, pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte y se presentó a sí mismo como morada definitiva de Dios en medio de los hombres. Es importante tener esto en cuenta porque, a propósito de los templos católicos, hay quien cita la Sagrada Escritura cuando dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dice en concreto en tres ocasiones la sagrada escritura esto, que Dios no habita en templos. El capítulo 17 de los hechos de los apóstoles en el versículo 24 dice así: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Y en el capítulo siete también de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo y ocho dice... Aunque el Altísimo no habita en casas hechas por mano de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me edificaréis o cuál será el lugar de mi descanso? Esto en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo, el profeta Isaías, en el capítulo 66, Isaías 66, versículo uno o dos. 1 y 2. Así dice Yahvé, los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies, pues ¿qué casa vais a edificarme o qué lugar para mi reposo? Si todo lo hizo mi mano y es mío todo ello, oráculo de Yahvé, ¿y en quién voy a fijarme? En el humilde y contrito que tiembla a mi palabra. Por lo tanto, para algunos, edificar iglesias es algo antibíblico. Los cristianos no se reúnen en iglesias porque allí no habita el Señor. Todos los templos católicos son paganos porque dice claramente la Biblia que Dios no habita en los templos y el Evangelio dice claramente que no son necesarios los templos porque en el capítulo 18 de San Mateo, el versículo 20, expresa claramente el Señor. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos y, por lo tanto, no necesitamos iglesias, bastaría con que dos o más nos reunamos y ahí en medio está Jesucristo. Por lo tanto, dirán quienes piensan que los templos no son necesarios, que estos textos bíblicos que he citado son más que suficientes para mostrar cómo la Iglesia es antibíblica, ya que edifica templos como lugar de la presencia de Dios cuando Dios dice claramente que Él no habita en ellos. ¿Qué es lo que debemos responder? Vamos a verlo. Quienes se afanan en atacar a la Iglesia sacan de contexto los versículos bíblicos que he citado, aplicándolos a la Iglesia católica para justificar que no se necesitan templos para adorar a Dios, ni tampoco para rezarle ni encontrarse con él. La cita del capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, como todo en la Biblia, hay que leerlo en su contexto. Leo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24, pero luego voy a seguir leyendo para coger el contexto adecuado. Os recuerdo esta frase tan acertada de que cualquier texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Por eso hay que leer la Biblia completa. La analogía de la fe, como toda la Sagrada Escritura, tiene que leerse en armonía unos pasajes con otros, porque si nos ponemos a sacar de contexto los textos, podremos decir que la Biblia afirma lo que a nosotros nos dé la gana. Entonces, leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24, pero voy a seguir hasta el 29. «El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si de algo tuviera necesidad, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas» el que creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como ha dicho alguno de vosotros, porque somos también de su linaje. Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra modelados por el arte del ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. San Pablo está hablando en este contexto, en el areópago, de los ídolos griegos, de sus templos hechos por manos humanas en los que no se encuentra el Dios verdadero. El contexto exige esto tanto en los versículos posteriores que he leído como en los anteriores. Dice el capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la Idolatría. En este contexto es evidente que Dios no se encuentra en santuarios realizados, hechos por manos humanas. La cita del capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, que también he leído y os vuelvo a leer para que no nos perdamos, dice, Hechos 7, 48, aunque el Altísimo no habita en casas hechas por mano de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono, etcétera. ¿Está fuera de contexto? Pues el contexto vuelve a referirnos a la idolatría cuando dice el versículo 40, capítulo 7, versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 40 y 41. En este sentido, se deben entender las palabras que decía Esteban, el Altísimo no habita en templos hechos de mano humana, es decir, en templos paganos, en templos idolátricos. Y el texto de Isaías 66, 1 y 2, está también citado cuando se trata de negar la necesidad de los templos, porque lo que quiere decir aquí es que el Dios israelita es un Dios trascendente y por su poder, su gloria, su magnificencia, no existe ningún templo que pueda contenerlo. Y esto es verdad en el sentido de que Dios es trascendente, Él está fuera del espacio y del tiempo. Pero no se condena el culto en los templos porque si fuera así no hubiera mandado Dios hacer un templo tan maravilloso como el que hizo el rey Salomón. Lo mismo podríamos decir del arca de la alianza que acompañó tanto tiempo al pueblo de Israel y el tabernáculo. Mi mano, dice Isaías capítulo. 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Yahvé, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. El Señor mira al que es humilde. Lo que Dios busca con esto es que se le dé culto desde la humildad, reconociendo que Él hizo todas las cosas, que está por encima de todo y que su trono es el cielo y la tierra es cabel de sus pies. Si no somos humildes, a Dios le da un poco igual lo que construyamos. En este sentido, de nada vale adorar a Dios en un templo, por más magnífico que éste sea, si no lo hacemos con un espíritu de humildad. Pero debemos recordar que Dios ya se ha manifestado en la carne. Dice el texto de la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Dios se ha manifestado en la persona humana de Jesucristo, Hijo de Dios, palabra hecha carne. Por lo tanto, evidentemente, Dios ya no habita, nunca ha habitado en templos físicos, ahora habita en el templo que es Cristo. Por eso os remitía a la pregunta 115 del compendio, porque se habla de cuál es el verdadero templo de Dios, que es la persona de Jesucristo. Destruid este templo, dice Jesús, refiriéndose a sí mismo, y en tres días lo levantaré, dice San Juan en el Evangelio, capítulo 2, versículo 19. Porque en Cristo según la carta a los colosenses, capítulo 2, versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En este sentido, la plenitud de la divinidad ya no habita en los templos judíos ni tampoco en los templos paganos, porque ha llegado a su cumplimiento en el tiempo en la persona de Cristo que ya ha nacido. Por lo tanto, si en la antigüedad el lugar del encuentro con Dios era el templo desde la encarnación, el lugar del encuentro con Dios, es la persona de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no se puede aplicar eso de que Dios no habita en templos a los templos cristianos? Porque en los templos católicos sí habita el Señor. Cito Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se lo dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, dice... La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Por tanto, en los templos católicos sí habita Cristo, en el santísimo sacramento del altar. Por eso es diferente de un templo hecho por manos humanas, porque éste se ha realizado por manos divinas, engendrado de Dios, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Es malo entonces orar en el templo y adorar a Dios en él. Los enemigos de la iglesia, como siempre, se olvidan por eso lo del de texto y el contexto y la analogía de la fe y leer la Sagrada Escritura completa, se olvidan de otros versículos que refutan la idea de que no se puede orar y adorar a Dios en un templo. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, vemos como Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de nona a la oración. La hora de nona, os recuerdo que son las 3 de la tarde, que es cuando el sacrificio se ofrece en la oración. Esto lo tenéis en el libro del Éxodo, en el capítulo 29. Dice así, Éxodo 29, leo el versículo 39, dice, Ofrecerás un cordero por la mañana y otro entre dos luces. Y en el Levítico se nos habla del lugar santo. Dice Levítico 6... La comerá la víctima el sacerdote que ofrece la víctima por el pecado. Será comida en lugar santo, en el atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto toque esta carne quedará consagrado y si su sangre salpica los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. Por eso suben a la hora de nona, al templo a las tres de la tarde y en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 46 dice y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, usaban los primeros cristianos el templo para orar, las casas para la Eucaristía y alababan en esos lugares, construidos por manos humanas, a Dios. Un ángel del Señor manda anunciar el Evangelio en un templo, dice los Hechos de los Apóstoles, leo capítulo 5, versículo 19, dice así, «El ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, le sacó y les dijo, «Id, presentaos en el templo y decid al pueblo», todo lo referente a esta vida. Y el mismo Jesús define el templo como su casa. Capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Quienes niegan la importancia de los templos citan el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20, insinuando que no es necesaria ninguna iglesia, basta con reunirse dos personas para que Dios esté presente en medio de ellos. Sin embargo, se olvidan de algo. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y dijo... «El que me ama guardará mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él». Si Jesús mora en quien le ama, ¿qué necesidad tiene de reunirse y vivir en comunidad? Porque la Iglesia se reúne en comunidad si basta con amarle para que Dios habite en nosotros? Perseveraban, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y en las oraciones. Nosotros los católicos no negamos que Dios esté presente en medio de las personas que rezan, pero eso no significa que no se necesite vivir dentro de una comunidad de fieles o en una iglesia para alcanzar la salvación. Nosotros, los creyentes, los cristianos, los católicos, creemos que somos divinizados en Cristo. Y esto no significa que seamos Dios, sino que participamos de su divinidad. Es cierto que Dios habita en nosotros, pero para ello tenemos que abrir el corazón y recibirlo, porque por nosotros mismos no somos nada. Dios dispuso ya desde el Antiguo Testamento darse a conocer para constituir un pueblo santo. Dios es padre y busca la unidad de sus hijos bajo su amor y su verdad. Dios ha querido formar una familia que se mantenga unida y que le adore unida. Bueno, pues para esto tenían los israelitas la tienda del encuentro y después el templo que Dios mandó construir. En la plenitud de los tiempos Dios se hizo carne en Jesucristo, y es cierto que Dios habita en toda la creación, pero quiso un encuentro con nosotros en su Hijo Jesucristo. El mismo Jesús manifestó su respeto a la sinagoga y al templo. Él mismo estaba habitualmente en ellos enseñando y advirtió sobre la importancia de respetar la santidad del templo por ser esta la casa de Dios. En las iglesias se celebra la Santa Misa, que es el lugar de la presencia de Cristo, y ahí se reserva la Eucaristía. Ahí, en las iglesias, nos reunimos para encontrarnos con Jesucristo en el Santísimo Sacramento, para adorarle, para darle gracias, y sobre todo, para celebrar la Eucaristía. Los cristianos, desde el principio, comprendieron que, que debía ser una iglesia unida en torno a los apóstoles la que tenía que congregarse para cumplir el mandato del Señor de hacer esto en memoria mía no solo se reunían para celebrar la misa sino también acudían al templo como los demás judíos acudían todos los días con perseverancia con un mismo espíritu partían el pan por las casas tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón Pero Nunca dejaron de acudir al templo. Los cristianos fueron expulsados del templo y más tarde este fue destruido, pero continuaron reuniéndose para celebrar la Santa Misa y compartir sus vidas. A medida que la comunidad cristiana crecía y había libertad de culto, se fueron necesitando iglesias mayores. Jesús quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía y en la Iglesia se guarda a Jesús eucarístico en el Sagrario para la adoración. En todas partes puedes rezar ciertamente, pero ninguna oración sustituye a la Eucaristía y ningún acto de comunidad es similar a la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento donde nos unimos a Él de manera sacramental. El lugar privilegiado para la oración es Hacerla ante el Santísimo Sacramento presente en el Sagrario y por eso la Iglesia creó lugares aptos, adecuados para reservar esta magnífica, esta maravillosa, esta sacramental presencia real de Jesucristo resucitado en la Eucaristía. Vamos a hacer una breve pausa musical con un clásico de canciones que se usan habitualmente en la Santa Misa y continuamos con nuestro programa.
0: Sentir a tu lado en este mismo instante lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes tener en ese problema que llevas Jesús está aquí, si tú quieres le puedes
1: seguir. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo. Hoy con la pregunta 244, ¿tiene la Iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia? Ya estamos viendo cómo... Algunos, sacando de contexto pasajes bíblicos, afirman que los templos no son necesarios, o peor aún, que los templos son antibíblicos. Lo cierto es que no es así. Es verdad que el culto a Dios, como dice el compendio del catecismo, no está ligado a un lugar exclusivo. De hecho, en la iglesia primitiva no había templos. Los cristianos iban, los primeros cristianos, iban al templo de Jerusalén, pero se reunían en las casas para celebrar la Eucaristía. Se aglutinaban en las iglesias domésticas. Esta situación duró hasta el siglo IV, cuando la iglesia ya podía celebrar libremente su adoración al Dios verdadero y entonces fue que se construyeron los primeros templos cristianos. Fue en el siglo IV donde se prohibió la celebración de la Eucaristía en las casas particulares. Hasta entonces, durante siglos, la Iglesia no tuvo templos, no tuvo espacios sagrados, pero poco a poco, a medida que se iba tomando conciencia de la importancia que tenía la Eucaristía y a medida que crecían también los fieles, se consideró necesario crear espacios especiales para poder tener este encuentro con el Señor. Los templos surgieron como lugares para rezar. De hecho, cuando tú vas a una iglesia, a un templo, todo desde el olor hasta la luz, las imágenes, los santos, las ceras, los lampadarios, el alt el altar, la lucecita del sagrario, todo nos remite al Señor. Partimos del presupuesto de que los templos en la historia de las religiones son lugares para la adoración de los dioses y lugares en los que se estima que hay un que hay una peculiar presencia de Dios. Sin embargo, para el cristianismo, la palabra templo no se refiere a los lugares o edificios, sino a personas, en analogía con el pasaje en el que Jesús se asume a sí mismo como el nuevo templo. Destruid este templo y yo lo restauraré. Para los cristianos de los primeros siglos, el lugar de reunión donde los creyentes celebraban el culto se llamaba Domus Dei, es decir, la casa de Dios, el Dominicum, la casa del Señor, o la Domus ecclesie, la casa en la que se reúne la iglesia. Y al irse consolidando la teología y la cultura cristianas, se recuperó el uso de la palabra templo para nombrar los edificios de culto. Sin embargo, un mejor discernimiento llegó a hacer que las comunidades cristianas adoptaran el vocablo iglesia. Y así se terminó llamando a los lugares de culto, Iglesias, pues allí se reunía la iglesia, es decir, la comunidad de los cristianos convocada por Cristo. Tenemos pues en lugar del edificio la domus designado por la cualidad de las personas que en él se reúnen, eclesie. Siempre será determinante para el cristianismo las personas por encima de las cosas, las personas como piedras vivas por encima de las simples piedras. Por lo tanto, para los cristianos, el verdadero templo de Dios no es un espacio, no es un lugar, un edificio, sino el verdadero templo de Dios es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Según el testimonio del Nuevo Testamento, la comunidad cristiana, cada cristiano, es templo de Dios. El templo de Dios no está vinculado a ningún lugar, sino que ciertamente está en todas partes. El culto que Dios busca, como cita el compendio del Catecismo en el diálogo de Jesús con la Samaritana, del capítulo 4 de San Juan, es el culto a Dios en espíritu y en verdad. Pero, mientras la Iglesia peregrina en la historia, dispone de lugares para la reunión de la comunidad cristiana que tienen verdadero carácter de templos por razón de la liturgia y de manera eminente, por la Eucaristía, que es el centro del culto cristiano y, en consecuencia, del templo. Acordaos de que en la Jerusalén celestial, cuando la Iglesia esté consumada, no habrá templo, como dice el Apocalipsis, porque allí mismo Cristo será el templo. Para quienes creemos en Jesucristo, para los católicos, es una lástima que se utilicen los templos para una cosa que no sea el culto a Dios, bien sea para dar conciertos de índole no religioso o para turismo. Pero reconocemos que ese valor de los lugares sagrados viene dado por el servicio que prestan a la dignificación de la vida en su dimensión espiritual y corporal, pues son el lugar de reunión donde todas las personas que creen en Jesucristo se reúnen para el culto y para la caridad, el Templo, incluso visto desde fuera, es un continuo recordatorio de la presencia de Cristo en medio de los pueblos. Son lugares que nos animan a sanar y a volver, después de haber penetrado en ellos al mundo, con un renovado vigor. Son una expresión de la belleza, de la grandeza del propio Dios. Por lo tanto, las iglesias, los templos, para un católico, son importantes no por lo que son en sí mismos, es decir, no por la construcción arquitectónica ni por su belleza artística, sino por lo que en ellos se realiza, sino para lo que han sido destinados, para lo que han sido consagrados, que es el culto de manera especial, la Eucaristía. Pero todo en los templos, desde el atrio hasta el rincón más oculto, está destinado al culto a Dios y a favorecer ese encuentro, ese diálogo con el Señor. Aquí puede surgir una pregunta a propósito de los templos y la Santa Misa y es si es legítimo celebrar la misa fuera de un lugar sagrado. ¿Se puede celebrar la misa en el campo, al aire libre, en una casa particular? La respuesta es que sí, pero con algunos requisitos. El sacrificio del Señor que él ofrece se debe hacer como norma general en un lugar sagrado, es decir, en un templo debidamente consagrado. Ahora bien, por justa causa o necesidad se puede celebrar en otro lugar que debe ser adecuado, por ejemplo, en un cementerio al aire libre o también en las misas de campaña. Pero hay que ver qué significa lugar adecuado y ¿Qué requisitos requiere la celebración de la Santa Misa fuera de un templo? La Misa se celebra normalmente en un altar que ha debido ser dedicado o bendecido. Hablaremos de ello muy pronto. Fuera del de lugar sagrado, puede celebrarse en una mesa apropiada, pero siempre con ornamentos propios del altar, es decir, con el mantel y con el corporal. Por lo tanto, para no perder el significado de la celebración eucarística, el celebrante debe asegurarse de que se cumplen todos los requisitos necesarios para oficiar la Santa Misa fuera del lugar sagrado. Por ejemplo, yo que tengo también el privilegio de ser capellán de la cárcel de Pamplona, aunque hay una capilla, es una cosa que me pregunta mucho la gente, ¿hay capilla? Sí, hay una capilla muy bonita además, pero que solamente se utiliza dos días al año, en Navidad, en torno a la Navidad y en torno a la fiesta de la Merced. El resto de días, todas las semanas, se celebra la misa en cada uno de los distintos módulos de la cárcel y no hay una capilla, se celebra en un salón con mesa adecuada pero propiamente no es una capilla. Por eso, en este caso, es necesario usar ese lugar como lugar sagrado. Pero, si tuviéramos el acceso libre a la capilla, habría que celebrar ahí. Teniendo capilla y pudiendo acceder a ella, no vale utilizar una sala de conferencias o un auditorio, sino un lugar consagrado. Una vez decidido que el lugar es adecuado para la celebración de la Eucaristía, se debe tener en cuenta que no debe usarse para la celebración lugares que de ordinario se usan, por ejemplo, para comer. Una mesa apropiada... Tiene que ser una en la que haya una superficie lo suficientemente amplia para contener los vasos sagrados, el misal, la cruz, las velas y que sea lo suficientemente alta para que el sacerdote pueda estar de pie durante esa mesa mientras celebra. Una mesilla, por ejemplo, no sería adecuada. Debe estar limpia y no puede utilizarse cualquier cosa. Hay gente que es muy creativa y, bueno, por ejemplo... Una vez me propusieron unos futuros esposos, que ahora ya lo son, unos que se casaron, celebrar la misa en un altar en forma de moto, porque eran muy aficionados a las motos. Pues obviamente dije que eso no es adecuado. Es decir, tiene que ser algo que realmente asimile, asemeje a un altar. Nada que pueda producir escándalo o ridículo. Si no hay un altar consagrado, pues tiene que ser una mesa que sea lo más digna posible. Por lo tanto, hace falta, además de, del altar, unos lienzos dignos, o sea, un mantel que sea digno, vasos para el vino y el agua, un cuenco para lavar las manos del sacerdote, ya dijimos que el lavatorio de manos es parte de la misa, una toalla cerca del altar, un crucifijo y velas. Por lo general... El sacerdote aporta el pan, el vino, el cáliz, la patena, el corporal, el purificador y los ornamentos. Alba, estola, casulla, misal, leccionarios y todo lo necesario para la misa. ¿Se puede celebrar en un domicilio particular? Pues si hay permiso del obispo, del ordinario, se puede celebrar en una casa particular por razones graves, por una enfermedad de algún residente y... Esto ha de hacerse también exhortando a la gente que habita en esa casa para que prepare las mejores ropas y el mejor lugar para el honor que Dios merece. Puede, cada uno con sus recursos, colocar adornos, flores frescas o alguna imagen sagrada a la que se le tenga devoción. Cuando la misa se celebra al aire libre hay que tener mucho cuidado para evitar los efectos del polvo, del viento o del clima y que no se vuelen las hostias, mucho menos después de la consagración, poniendo pesos en los manteles para que tampoco vuelen y que haya una cubierta sobre la hostia durante la celebración para evitar que el viento se la lleve. Asimismo, el copón debe tener una cubierta segura o puede taparse durante la distribución de la comunión. En definitiva, de lo que se trata es de usar el sentido común para proteger lo más posible la dignidad del misterio que en cualquier lugar del mundo se hace presente cuando se ofrece la Santa Misa. Pero lo ordinario, lo habitual, es celebrar la misa en un lugar especialmente consagrado para el culto. Ya hablaremos en el próximo programa de los edificios sagrados y de cómo han ido evolucionando hasta nuestros días. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy. No sé si habéis celebrado misas de campaña y si os ha dado devoción en el Templo de la Creación participar del santo sacrificio del altar. No sé si os gusta vuestra iglesia, si estáis habituados a rezar en ella, pero os aseguro que aunque se puede rezar en cualquier sitio, eso es verdad, en ninguno se experimenta, se siente la presencia del misterio como en los templos sagrados, que no son necesarios, pero por la configuración humana, por el modo en el que estamos hechos, por nuestra manera de ser tan sensible, las iglesias nos ayudan a entender o a vivir mejor el misterio de Dios. Y desde luego son lugares adecuados para reservar la presencia eucarística de Cristo que permanece incluso después de la Santa Misa cuando se reserva en el Sagrario. Así que no dejéis de acudir al Sagrario también cuando no se está celebrando la misa porque ahí nos espera el Señor. Si queréis enviar Vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestros testimonios, cualquier cosa que queráis compartir podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383. Concluimos recibiendo la bendición del Señor.